0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. BNR Nieuwsradio Beter Harmke Pijpers in deze uitzending een verhaaltje voor het slapen gaan, Want het volgende gesprek gaat over snurken, ademstops... en alles wat bij een slaapapneu hoort. Je kan er zomaar mee rondlopen zonder dat je het in de gaten hebt. En dat kan grote gevolgen hebben voor je conditie en voor je gezondheid. Daarover ga ik praten met Nico de Vries, kno verbonden aan het Onze Lieve Vrouwen gasthuis in Amsterdam... Uh, met speciale interesse in de behandeling van slaapapneu. En Gerjan Heuver, waarnemend voorzitter van de Apneuvereniging. Nico, naar schatting zijn er in Nederland zo'n 600.000 mensen met slaapapneu. Dat is een flink aantal, maar amper de helft daarvan is in beeld. Hoe kan dat?
1: Ja, de de, de ziekte bestaat natuurlijk al lang. Maar uh, dat je het goed kan diagnosticeren met een uh, slaapregistratie... dat uh, nog maar enkele tientallen jaren oud. Dus waar wij vroeger in de opleidingen over allerlei andere ziektes leerden... leerden we niet over deze ziekte. Mm-hmm. En verder is het zo dat veel mensen die uh, het hebben... Uh, er niet aan denken. Zo'n 80 van de mensen met slaapapneus niet gediagnosticeerd. Niet alle huisartsen zijn er altijd heel erg uh, alert op... Uh, dus het komt veel meer voor dan uh, er eigenlijk behandeld wordt.
0: Ja, Gerjan, er ligt dan een mooie taak voor de aapneuvereniging, lijkt me. Want zorgen voor bewustzijn, zodat die patiënten de weg naar de arts weten te vinden, dat is hard nodig, hè?
2: Ja, ja dat is ook echt een van de dingen die uh, uh, in het, uh, het werk van de aapneuvereniging zit. Uh, we hebben uiteraard de zaak een, een website, uh, we hebben een magazine... Uh, uh, Maar we staan bijvoorbeeld ook, uh, uh, of we stonden voor corona, en we hopen dat straks weer te doen, op allerlei uh, beurzen om mensen bewust te maken van het feit dat klachten uh, die ze hebben uh, van slecht slapen uh, en vermoeidheid overdag misschien ook wel met apneu te maken hebben.
0: En en hoe wordt er dan op gereageerd? Ik kan me voorstellen dat niet iedere uh, omgeving denkt aan slaapapneu.
2: Nee, het, het, het grappige is uh, dat je dan ziet uh, dat uh, laat ik maar zeggen, het slachtoffer... tussen aanhalingstekens uh, al uh, drie stands verder is... terwijl uh, ik de zie relaties het die, uh, die blijven staan <lacht> en die uh, roepen de, uh, hem of haar terug. Hè. Ja, ja maar toch meestal de man, hè, want welekenant. dat zie ik voor
0: ja. mij. Die man is meegegaan ja. naar, naar de huishoudbeurs... en dan moet hij verdikken, maar ook nog over, over zijn snurken praten.
2: Ja, 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 maar het, het, is het, uh, het archetypische beeld dat het uh, oude te dikke mannen zijn, is niet helemaal waar. Want we zien ook steeds meer uh, dat het jongeren uh, kan treffen, uh, dat het ook sportieve mensen kan treffen en dat het ook vrouwen kan treffen.
0: Ja, dat zag dus je dat dwars. Dat he, heb je dan meteen al recht gezet, heb ik begrepen. Maar ja. nog eventjes, want uh, hoe komt het nou dat er zoveel mensen rondlopen die ondanks veel dagelijks ongemak nog niet in beeld zijn?
2: Nou ja, omdat het natuurlijk klachten zijn die heel algemeen zijn en ook kunnen wijzen op allerlei andere dingen en niet direct op apneu. En als je daarmee rondloopt of bij de huisarts komt, dan kan men nog wel eens zeggen van ja, het ligt aan je werk of ben je nou moet je niet wat meer op tijd naar bed of dat soort van dingen en wordt apneu niet altijd als eerste staat dat op het lijstje.
0: Ja. Nico, bij slaapapneu denk ik vooral aan snurken en onregelmatig ademhalen. Maar wat is nou slaapapneu precies?
1: <coughs> nou, wat er gebeurt... Eh, slaapapneu is een zogenaamde slaapgebonden ademhalingstoornis. Een ademhalingstoornis die alleen tijdens de slaap voorkomt. De dus astma en bronchitis is 24-7. Die dus alleen tijdens de slaap. En wat er gebeurt, is tijdens de slaap ontspan je je. Dat, dat is de bedoeling. Maar als dat een beetje doorschiet, als er te veel ontspanning is... van de spieren boven de luchtweg, dan kan die luchtweg uh, vernauwen... of zelfs helemaal samenvallen. Wat dan leidt tot of een volledige ademstop, een apneu... of tot een verminderde ademhaling, een hypopneu. Ja. Uh, het komt in allerlei gradaties van ernst voor, van lichtmatig, uh, ernstig. Ja, en de klachten die je krijgt, die, die kun je eigenlijk zelf haast bedenken... Als je lichamelijke ik geen enkele nacht zo goed uitrust als je eigenlijk zou moeten, gebeurt er natuurlijk van alles. Het belangrijkste symptoom is snurken. Zo hard snurken dat de omgeving of de bedpartner zegt... Zo, zo gaat het niet langer. Dat is het belangrijkste alarmsymptoom. Maar verder ook dingen als niet uitgerust, wakker worden... moeier opstaan, in de bed gegaan ben... ochtend, hoofdpijn, concentratieverlies... snel geïrriteerd zijn, de, de term is dan een kort uh, lontje. Ja. Dus, dus al die dingen van als je nooit goed uitgerust... en, en niet iedereen heeft alle klachten. Maar nee, dat, ik dat wou zijn, zeggen, zijn, zijn
0: alle aapneus hetzelfde... of zijn er meerdere oorzaken en verschijnselen?
1: Nou, er zijn behoorlijke veel oorzaken die... die in meerdere of mindere mate per patiënt voorkomen. En ook niet iedereen heeft alle symptomen. En stel dat jij alleen slaapt, dan weet jij helemaal niet of je snurkt. En er zijn natuurlijk ook veel mannen die als een vrouw zegt je snurkt, die zeggen ik snurk helemaal niet, jij snurkt. Dus dat is soms een beetje lastig om uit te zoeken wat nou wel en niet
0: slaapapneu. Maar slaapapneu zonder snurken komt er bijna niet voor. Dat nee. is een heel belangrijk. Is wel dramatisch, want als je geen partner hebt die wakker ligt van jouw gesnurkt, dan, ja, dan kom je er dus nooit achter.
1: Ja. Nou ja, kijk, als je voldoende van die andere symptomen hebt, dan. dan Hoop ik dat je uiteindelijk wel naar de, naar de arts gaat. Maar de apenvereniging heeft lang geleden al in enquêtes onder hun leten. gekeken hoe lang duurt het nou gemiddeld. voor je uiteindelijk de diagnose gesteld krijgt. En mm-hmm. vaak jaren. Ja. Mensen die al jarenlang rondlopen. en met een misdiagnose als burn-out of depressiviteit. Terwijl er maar één vraag belangrijk was: snurk je? Ja. En dan uh, en dan gaan we ze gaan we het eens uitzoeken.
0: Ja. En wat wat zijn de risicofactoren? Welke mensen hebben het meeste kans op slaapapneu? Ja. Mannen met overgewicht, dat moet ik dus niet roepen, begrijp ik. Maar...
1: Nou ja, dat, 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 naarmate je ouder wordt, heb je meer kans dat je het krijgt. Naarmate je zwaarder wordt, euh, heb je meer kans dat het krijgt. Het komt euh, op jonge leeft het meer bij mannen voor, maar maanden na de menopauze halen vrouwen het in. Dat ja, uh, is werk tegenwoordig ook, heb ik begrepen. Dat vind ik ook heel leuk. We nemen je in behandeling. Nergens ja, last van. Ja, <laughs> maar, uh, nee. Maar het gewicht is even belangrijker... om. Om te, om te noemen. Want inderdaad, als je zwaarder wordt... heb je meer kans op apneu. Maar Wat heel gemeen is, is als jij eh, apneu hebt... word je zwaarder. En dat is een hele gemene, zichzelfversterkende oh. spiraal. En dat komt omdat mensen net wat minder fit zijn... net wat minder zin hebben te bewegen, naar de sportschool te gaan... en er is zelfs een invloed op hormonen die met honger te maken hebben. Dus het hongerhormoon ghreline en het hongeronderdrukkende... hormoon leptine, sorry voor de... Uh moeilijke woorden, Uh, dat kan verstoord zijn. Dus dat betekent, als jij een patiënt met overgewicht hebt en apneu... dan dan kom je er niet bij door te zeggen, als u nou afvalt, dan komt het weer goed. Dan gaan die mensen, die worden er heel verdrietig van. Want die die, die proberen namelijk al vijf jaar af te vallen en het lukt niet. opmoediging, ja.
0: En en zelfs kinderen kunnen slaapapneu hebben, hè? Hoe, Hoe vaak komt dat voor?
1: Uh, Minder, maar uh, dat is wat wij dan noemen vaak een een ander fenotype, een andere oorzaak. Bij kinderen is het relatief vaker uh, de anatomie. Uh, 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 Grote amandelen, zoals wij noemen kissing tonsils. Dus dus dat je een hele duidelijke obstructie in de bovenste luchtweg hebt. Maar met de toename van obesitas bij kinderen uh, is dat ook een oorzaak aan het worden.
0: Ja, Maar goed, vermoeidheid en concentratieproblemen zijn heel algemene klachten... die aan allerlei dingen te wijten zijn. Dus hoe kom je erachter dat slaapapneu de oorzaak is?
1: Wat je uiteindelijk nodig hebt, is een slaapregistratie. Dus dat je inderdaad beplakt wordt... Uh, en dat uh, er naar veel aspecten van de slaap gekeken worden. Dus een trend gelukkig om dat zoveel mogelijk thuis te doen. Dus dat patiënten niet uh, 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 vaak meer in het ziekenhuis worden uh, uh, opgenomen. Mm-hmm. En het meest patiëntvriendelijke is nu dat de firma die het voor ons doet... Uh, de patiënt s'avonds thuis bezoekt. Ja. Dus dat je niet naar het ziekenhuis komt... en dan als een soort zelfmoordterrorist over de straat naar huis moet. Maar, maar dat er s'avonds ja, ja, iemand komt de aansluiten. En s'avonds weer ont- schokkend ontkomen. Met al die
0: bedrading bij je. Ja, ja, ja. 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 Goh. En we hebben huisartsen trouwens voldoende kennis hiervan? Verwijzen zij vaak en snel genoeg door? Wordt beter.
1: Maar ik geef al vele jaren uh, regelmatig bijscholing aan de huisartsen. En. Uh, De kennis is nog niet zo bij veel huisartsen als je dat eigenlijk zou zou willen. Dat komt ook weer uit euh, enquêtes van de euh, Apenenvereniging naar voren... Dus wat de apneevereniging doet, elke twee jaar is een enquête... en er wordt okay. gevraagd, ben je blij over je behandelaar? Ja. En de meeste specialisten krijgen dan een 7 of een 8 om een schaal van 0 tot 10. En huisartsen die, die krijgen of een uh, 8, omdat ze in de graad hadden, dit is apneu... Ja. of ze krijgen een 2, omdat ze drie jaar lang er niet aan gedacht hebben. Dat, dat vinden patiënten niet fijn.
0: Nee, dus Ger Jander is een hoop te doen, hè?
2: Ja, 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 zeker. Zo'n uh, 70% van de mensen die wij uh, enqueteren, geeft aan dat als ze terugkijken naar de diagnose... ze denken dat ze het al vier jaar of langer hebben... Ja. voordat uh, het in beeld kwam.
0: Ja, nou zijn er allerlei manieren tegenwoordig hè? om iemand slaap en ademhaling te meten. Dus niet met al die bedrading en zelfs uh, bediend worden aan huis. Fantastisch, nietwaar. Maar ik begreep, er is bijvoorbeeld een soort slaaphorloge of een clip aan je vinger... die je ademhaling en het zuurstofgehalte in het bloed meet. Werken al die middelen ook of is er ook veel kaf onder het koren? Nou, ja... Uh, ja, het is nogal
2: ik, een markt, hè? Ja, het is inderdaad een markt. Het is een verdienmodel. Uh, uh, Ik denk, wij zijn het uh, als aapneuvereniging helemaal eens met datgene wat Nico zegt. Om dit goed te diagnostiseren moet er een uh, slaapregistratie uh, plaatsvinden. Wat denk ik wel zo is, uh, uh, is dat uh, al die dingen als horloges uh, en clips en dat soort dingen... Uh, in ieder geval een, een bekendheid, een awareness uh, maken voor het feit dat slaap van belang is voor je gezondheid. Uh, en dat is in ieder geval uh, wel een heel belangrijk ding.
3: Harmke
0: Ieder jaar worden zo'n 50.000 mensen voor het eerst getest op slaapapneu. Bij ongeveer 20.000 van hen wordt een behandeling gestart. Dat zijn behoorlijke aantallen. En daarover praat ik met mijn gasten Nico de Vries, KNO-arts... verbonden aan het Onze Lieve Vrouwen gasthuis in Amsterdam... en Gerjan Heuver, waarnemend voorzitter van de Apneu vereniging Ja, Gerjan, tussen het moment waarop iemand voor het eerst... met zijn klacht naar een arts gaat... en de daadwerkelijk behandeling voor slaapapneu... zitten vaak vele jaren. Hoe kan het ja. dat het zo lang duurt?
2: Nou ja, toch omdat het heel sluipend uh, erin komt en je uh, er niet gelijk uh, uh, aan zoiets denkt. En, en misschien ook wel omdat mensen zeggen van ja, uh, ik, ik wil het liever niet horen. Hè. Dat, dat zijn uh, een beetje de, de, de redenen waarom mensen dat liever niet uh, uh, direct... Uh, ik, ik wil het liever niet horen, dat snap ik
0: niet. Waarom niet? Is dat zo'n nare diagnose dan?
2: Nou ja, kijk, om vervolgens de rest van je leven aan een beademingsapparaat te liggen ja. gedurende de nacht. Dat, 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 ja, dat is goed aan te, aan te wennen, hoor. Dat, is, dat kan ik ook uit eigen ervaring zeggen. Maar ja, wat voor apparaat was dat dan? Kreeg,
0: Want ik zag ook plaatjes ja. waar ik tamelijk uh, wanhopig van werd. Zo'n man met een soort maanmasker in bed en een bovendien een ja, wanhopig vond. kijkende vrouw ernaast. Nou, dan
2: kijk je naar de foute plaatjes. Ja. Want tegenwoordig heeft uh, iedere firma natuurlijk... heel vrolijk kijken de vrouwen. Omdat die mannen, nadat ze met dat apparaat zijn gaan slapen... een stuk apptijdelijker in de omgang worden. Want die uh, prikkelbaarheid en die hoofdpijn... en die concentratiestoornissen... die zijn uh, na een paar weken
0: echt weg. Ja. Nico, hoe zit dat met die apparaten? Valt dat mee?
1: Ja, ik ik denk dat één op de vier patiënten grofweg... Uh, die met zo'n overdrukmasker gaat slapen... daar toch grote oh, problemen mee, mee, mee heeft. Yeah. Dus die mensen die er goed mee slapen... en zich er uh, beter bij voelen, dat is natuurlijk al uitstekend. Maar die mensen die, bij wie het niet werkt... Uh, of die er niet aan kunnen wedden... die hebben nog steeds een ernstig probleem. En dan moet je dan naar alternatieven kijken. En het andere punt is... moet je nu iedereen met slaap... direct met zo'n masker uh, behandelen? Dat denken wij ook niet... Mm. Bij lichte, beginnende apneu... is er bijvoorbeeld vaak een hele grote invloed van de slaaphouding. Als je op je rug ligt, heb je apneus. Op je zij ligt niet. Dus er zijn nu handige hulpmiddelen voor om te zorgen dat je dan... Op je naar je zij draait zonder dat je uh, wakker wordt. Dat heet
0: en, positie, ja. positietherapie. Positietherapie. En wat mag ik me daar dan weer bij voorstellen? Toch weer iets wat jou registreert in de gaten houdt en je vastbindt? Ja, die het, het, die zijn,
1: het zijn geen tennisballen, maar dit is een bandje wat je om je borsten doet, waar een klein apparaatje in zit en wat registreert hoe je ligt. En zolang je goed links, rechts of op je buik ligt, is het allemaal goed. Maar als je naar je rug draait en je hebt dat niet in de gaten, omdat je slaapt, registreert dat apparaatje het wel. En geeft dan een hele lichte, subtiele trillende waarschuwing die zo subtiel is uh, bedoeld, en bij de meeste mensen ook zo werkt, dat men er niet wakker van wordt, maar wel naar de
0: zij Ja, Ja, Je hebt dus een sommetje gemaakt, hè? dat de gevolgen van onbehandeld slaapapneu de samenleving anderhalf miljard kost. Uitval op werk, mogelijk hart- en vaatziekten, kanker, herseninfarct. Hoe vertaal je dat in, uh, in geld? Want dit is altijd het meest overtuigende argument, hè? Ook in de gezondheidszorg?
1: Ja. Uh, nou, ten eerste, ik heb die berekening niet, niet zelf gemaakt. dus is een Amerikaanse berekening. Ik heb mm-hmm. dat geëxtrapoleerd naar de Nederlandse situatie. Maar uh, ja, dat, dat, dat zijn wel indrukwekkende uh, getallen. En,
0: uh, nou, wat is het getal dan? Waar, waar komen we dan op per jaar?
2: Uh, Ik ken het Amerikaanse onderzoek wat hier aangehaald wordt niet. Het is wel zo dat uh, uh, voor mij Deens onderzoek bekend is... en dat geeft aan dat als apneu niet behandeld wordt... uh, de kosten daarvan, en dan gaat het uh, over de medische kosten... dus niet over de maatschappelijke kosten, maar over de medische kosten... zo'n 4000 euro per jaar bedragen. En dat gaat dan op aan extra uh, hart- en vaatziekten... aan uh, problemen rondom hoge bloeddruk... en vaak ook aan, uh, wat Nico ook aangeeft... uh, dingen die te maken hebben met hormonale uh, balansverstoringen... zoals suikerziekte.
0: Nico, welke behandelingen? We hebben het er al even over gehad. uh, Over zo'n maanmasker en uh, een band om je op je je plek te houden. Althans, dat je niet op je rug gaat liggen slapen. Uh, Wat is er? Okay, uh, slaapbeugels je, zie ik ook. Ja,
1: je hebt wellicht een matige apneubeugels. Ja. Uh, die bij twee op de drie mensen werken. Naarmate iemand ernstige apneu heeft, gaat dat niet meer werken. Dat is in je mond. Dus dat moet je dan... Zorgen
0: dat de boel niet dichtvalt.
1: Ja, Ja. natuurlijk wordt iedereen altijd geadviseerd... probeer af te vallen, maar dat lukt meestal niet. Dan heb je een hele hele scala aan operatieve ingrepen. en Dus al die hulpmiddelen, beugels, maskers, positietherapie... is wel leuk, maar het werkt alleen als je het gebruikt. En er zijn natuurlijk mensen die zeggen... oké, als er door obstructie in de bovenste lucht wegkomt... kan je die obstructie dan opheffen. Dan ben ik niet meer de rest van mijn leven van die hulpmiddelen...
0: Dat dus, vind, vind ik een beetje griezelig. Obstructies in de mondholte, die moeten dan verwijderd worden. Ja, dat kan ja, je niet met ja. iedere obstructie zomaar doen.
1: Nee, nee dus dat, daar doen we dan eerst goed onderzoek naar. Ja. Om te kijken, is dit reëel om een poging te doen? Maar je kunt je voorstellen, als je inderdaad van die enorme amandelen hebt... en je haalt ze weg, dan is het klaar. En dat zijn ja. vaak dus juist die jongere mensen van rond de twintig. En die kan je dan uh, besparen dat ze de komende zestig jaar met een masker uh, slapen. Nou, zo, zo zijn er een heleboel verschillende... Uh, mogelijkheden uh, waarbij chirurgie een goed idee kan zijn of helemaal geen goed idee is. Mm-hmm. En de, en de, de, de meest spectu- spectaculaire nieuwe behandeling is uh, tongzenustimulatie, De implantatie van een pacemaker ja. uh, waar twee uh, op dat systeem hebben we eigenlijk drie componenten: de, de pacemaker, wat we op de borstspier implanteren. Er loopt een draadje naar beneden, naar tussen de ribben, en een draadje naar boven, naar de tongzenuw. Nou, uh, mensen kunnen dat apparaat zelf met een afstandsbediening uh, aanzetten voordat ze gaan slapen. En dat ding houdt dus bij Banner is er een ademhalingsbeweging en bij al die ademhalingsbewegingen gaat er dan een signaaltje naar de tongzenuw, zorgt dat de tong zich wat naar voren beweegt waardoor de lucht weg. Dus eigenlijk heel simpel, als je de spieren stimuleert die de luchtweg openen, gaat de luchtweg open. Dat is echt een fantastische uh, nieuwe behandeling met echt hele mooie resultaten, maar een dure behandeling. Dus dat wordt uh, gereserveerd voor mensen met slaapapneu bij wie het masker echt niet gelukt.
0: Is slaapapneu altijd te genezen of zo te behandelen dat het niet verergert?
1: Nou ja, eh, niet altijd. Maar eh, waar het natuurlijk om gaat met de behandeling... is dat je per... Individu per, per uh, elke patiënt opnieuw gaat kijken wat is in jouw of uh, specifieke situatie de beste behandeling. Nou, ja. de een zal met een masker slapen, andere met positietherapie, andere zijn met een beugel te helpen. Ja. Jongere uh, mensen het, willen toch vaak wel geïnformeerd zijn wat zijn mijn opties met de operaties. Is dat reëel? Moeten we dat proberen of zullen we dat niet... Uh, doen en een klein gedeelte van de mensen wordt met die zenuwstimulatie
0: behandeld. Oké, okay, slotvraag. We hebben het vaak in BNR over het belang van gezonde leefstijl. Uh, Nico, je vertelde dat vooral mannen met flink overgewicht last hebben van een slaapapneu. Gerjan uh, wil dat nuanceren, dat hebben we al gedaan. Maar is uh, niettemin uh, obesitas uh, toch iets wat meer aandacht moet krijgen? Toch meer nadruk leggen op het belang van afvallen en meer bewegen?
1: Nou, absoluut, absoluut. Ehm... Um, <kling> um, nou, slaapdeskundigen zeggen dat er eigenlijk drie dingen zijn voor een gezond leven. Dat is uh, goede voeding, lichaamsbeweging, maar slaap is uh, even belangrijk als die andere twee. En obesitas, ja natuurlijk is het een geweldige epidemie en moeilijk te bestrijden. En de combinatie met slaapapneu maakt hem nog lastiger. Natuurlijk moet je dat altijd uh, bespreken met uh, mensen, maar de... De realiteit is dat het zo lastig is
0: zorgvernieuwers. Hartelijk dank Nico de Vries. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe de medicijnen, technieken en, technie en behandelmethoden maken het leven van de patiënt kijk dan ook beter op en het werk BNR. van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Veel mensen schrikken als ze ergens in hun lichaam een bultje ontdekken. Met het blote oog is niet waar te nemen of het om een goedaardig of kwaadaardig ding gaat, maar ook voor medici niet. Met een algoritme kan dat onderscheid nu wel worden gemaakt. Ik praat erover met Jan Jaap Visser, radioloog en universitair docent bij het Erasmus. Hij is bij die ontwikkeling betrokken. Ja, een algoritme dat het stellen van de diagnose een stuk sneller en eenvoudiger maakt. Vertel, hoe werkt
3: dat? Nou, waar het eigenlijk over gaat is dat patiënten een, een, een bultje bemerken. Vaak gaan ze dan naar de huisarts. En die huisarts verwijst uh, uh, in een groot aantal gevallen deze patiënten door naar het ziekenhuis. En in dat ziekenhuis wordt dan in veel gevallen een zogenaamde MRI gemaakt. En dat apparaat zorgt ervoor dat je... Uh, met behulp van een magnetisch veld. Een heel gedetailleerd inzicht krijgt. In de structuren van het uh, menselijk lichaam. En wat dat algoritme doet. Die brengt eigenlijk uh, uh, eigenschappen. Van het beeld die niet met het menselijk oog waarneembaar zijn. Uh, brengt dat algoritme in kaart.
0: Ja, en, en maakt dit het medisch onderzoek. Zoals het afnemen van. Weefsel of een biopt overbodig?
3: In de ideale situatie zou uh, dit algoritme uh, een dergelijk uh, onderzoek... namelijk het afnemen van weefsel overbodig maken. Waren het niet dat het algoritme niet uh, perfect is? Dus uh, in feite hebben we te maken met een uh, zogenaamde fout positieven en fout negatieven. Dat betekent dat niet alle uh, tumoren goed uh, worden geclassificeerd. Uh, Dus uh, volledig overbodig maakte het niet op het moment dat we in staat zijn om dat algoritme verder te verfijnen... dan uh, biedt dat wellicht kansen op dat vlak.
0: Ja, dat komt dus nog. En dit algoritme zou dan ook kunnen worden toegepast... niet alleen op uh, op tumoren, maar
3: ook op allerlei andere dingen, begrijp ik. Ja, tumoren is een belangrijke toepassing. Maar in zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de zogenaamde deep learning technieken... die ten grondslag liggen aan het ontwikkelen van een dergelijk algoritme ook kunnen worden toegepast voor het automatiseren van andere processen. Zoals bijvoorbeeld het detecteren van fracturen... of andere afwijkingen die zichtbaar zijn op radiologische beelden.
0: Ja. Mooi nieuws, hartelijk dank. Jan Jaap Visser. En meer informatie over dit uh, nuttige algoritme vind je op www.bnr.nl. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl. Beter is deze uitzending terug te luisteren van de maand via de BNR-app en op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Astra Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.